0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin avec Olivier
0: Bois. Et le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, l'opposition peut faire tomber le gouvernement et empêcher la réforme des retraites. Pour
2: ça, il faut qu'une majorité de députés vote l'une des deux motions de censure examinées à 16h à l'Assemblée nationale. Scénario peu probable. Il ne parlait plus, le revoilà. Emmanuel Macron demande aux oppositions de respecter le processus démocratique. Jean-Luc Mélenchon, invité du grand jury hier, Marine Le Pen ce matin à 7h40 l'actualité politique des retraites c'est plus que jamais sur RTL à suivre également une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et le président chinois sur fond de guerre en Ukraine il a gagné la course à pied la plus difficile au monde, la Barclay et il est français. Enfin c'est le printemps et ça se ressent déjà sur le moral on ira le
0: vérifier en Bretagne. Et juste après le journal, le surf de Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Alors vous surfez vous sur Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon qui n'ont pas exactement la même définition de la oui, Eric Zemmour est persuadé que Jean-Luc Mélenchon est son copain. Alors, visiblement, c'est pas réciproque. A tout à l'heure, Cyprien. RTL Matin. La colère ne retombe
2: pas ce week-end. On a été une nouvelle fois la preuve. Des milliers de Français dans la rue ont dit non au 49,3 et à la réforme des retraites. À Lille, Amiens, Bordeaux, Rouen, Dijon ou Gap. À Lyon, la mairie du 4e arrondissement a été vandalisée. Julien Fautra, vous, vous avez accompagné des Parisiens dans les différents cortèges. Est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait
0: robot type du manifestant eh bien parmi les manifestants, j'ai surtout rencontré des électeurs de gauche, des étudiants ou cet homme d'une cinquantaine d'années par exemple. Certes qu'il a été élu, on connaissait son programme. Là aujourd'hui, il est en train de faire le lit de qui là De qui il est en train de faire le lit On sait très bien de qui. Mais il y a un candidat qui aurait fait mieux Mais oui, Jean-Luc Mélenchon Arrêtons de nous dire que c'est un problème d'argent. Quand on a besoin de mettre de l'argent dans l'économie, on en trouve partout. Je n'ai pas trouvé parmi les manifestants samedi soir d'indices selon lesquels le PS ou les Verts pourraient tirer parti du mouvement. Ingrid, elle, ne votera même plus à gauche, être soignante, 58 ans, avec pourtant un drapeau syndical dans la main.
1: J'ai pas envie de travailler jusqu'à 64 ans et 8 mois pour avoir une toute petite retraite à des 832 euros. Si je pouvais passer un message à M. Macron, il casse d'ici.
0: Mais remplacé par qui
1: J'opterai pour Madame Le
2: Pen. Parce qu'on n'a pas tenu à Madame Le Pen encore. Et, et, et je ne crois pas qu'il va nous mettre
0: dehors. En revanche, un point commun chez tous ici, le projet de loi finira par passer. Qu'il soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, persuadé qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne façon de se mobiliser pour faire reculer le gouvernement. Reportage de Julien Fautra à Paris. Et malgré le rejet de la réforme dans l'opinion, Emmanuel Macron tient bon. Alors que
2: deux motions de censure sont examinées à 16h tout à l'heure à l'Assemblée Nationale, l'une du Rassemblement National, l'autre du groupe de députés indépendants, Lyo, qui sera soutenu par les Insoumis. Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé hier, il était l'invité du Grand Jury. Pour faire tomber le gouvernement, il faut que 287 parlementaires votent cette motion de censure. Mais le plus probable, c'est que les deux motions soient rejetées et que le texte soit adopté dans la foulée. Dans ce contexte politique et social tendu, le chef de l'État est sorti de son silence, Marie Mollet, et il demande aux oppositions de respecter les règles démocratiques.
1: Oui, les oppositions dénoncent une réforme illégitime car adoptée sans vote à l'Assemblée. Les syndicats parlent du 49-3 comme d'un vice démocratique. Emmanuel Macron leur a répondu hier soir. Il souhaite que le texte puisse aller jusqu'au bout de son cheminement démocratique. C'est ce que fait savoir l'Elysée dans un message transmis à l'agence France Presse. Comprenez le sous-entendu, le 49.3 est une procédure prévue par les institutions. Si les motions de censure sont rejetées tout à l'heure, alors l'Assemblée se sera exprimée. Le chef de l'État hein, qui ne prend guère de risques hein, puisque les motions de censure ont peu de chances d'être adoptées tout à l'heure. Emmanuel Macron a fait aussi savoir que le gouvernement est, est totalement mobilisé pour protéger les parlementaires qui seraient victimes de menaces ou d'intimidations alors que sa majorité et ses ministres sont désormais suspendus à une prise de parole présidentielle pour éteindre la contestation et tenter de tourner la page.
2: Le gouvernement va-t-il tomber Emmanuel Macron peut-il rester sourd à la colère du pays On posera toutes ces questions à Marine Le Pen, invitée de RTL à 7h40. 14e jour de grève reconductible à la SNCF, comptait 4 TGV sur 5 et 2 tiers des TER maintenus. Sur le réseau francilien, trafic perturbé en particulier sur la ligne D avec 40% des trains maintenus. Et puis à Lille, il y a de grosses perturbations également ce matin. Une seule ligne de métro sur deux, et puis à partir de 10h, pas de tramway entre Lille et Roubaix, Tourcoing, peu de bus. Il s'agit d'un mouvement de grève qui n'est pas lié à la réforme des retraites, mais qui concerne des négociations salariales.
0: 6h35 sur RTL. Le Kremlin a, a bien l'intention de médiatiser l'événement. Le président chinois Xi Jinping entame une visite d'État en Russie aujourd'hui. Un
2: voyage pour la paix. Selon Pékin, les Chinois cherchent à jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine. Sophie Jousselin c'est aussi une bouffée d'oxygène pour Vladimir Poutine de plus en plus isolé sur la scène internationale
1: oui, depuis le début du conflit, Vladimir Poutine est isolé sur le plan international. Seuls les dirigeants des obscures anciennes républiques soviétiques viennent au Kremlin. Donc recevoir le président chinois récemment réélu, c'est une victoire diplomatique. L'attitude de Pékin face au conflit en Ukraine est un peu celle d'un équilibriste. La Chine n'a pas formellement condamné la guerre, mais ne la soutient pas ouvertement non plus. Mais les deux chefs d'État partagent la même ambition, établir une nouvelle gouvernance mondiale face aux démocraties occidentales. Le président chinois cherche de son côté à jouer un rôle de médiateur dans le conflit, de promoteur des pourparlers de paix. Officiellement, les deux hommes parleront donc d'un rapprochement stratégique signeront l'entrée de leurs relations diplomatiques dans une nouvelle ère selon le Kremlin. Officieusement, Vladimir Poutine profitera peut-être de la visite du président de pour lui réclamer des armes. Officiellement, la Chine n'en fournit pas à la Russie.
2: Les
0: précisions de Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Et puis on va parler maintenant d'un exploit sportif majeur, d'un Français en plus, qui a bouclé une course que personne habituellement ne termine en 58 heures et 23 minutes, Vincent.
2: Aurélien Sanchez est français et il est devenu ce week-end le premier coureur à remporter la mythique Barclay, surnommée la course la plus dure au monde, 160 km un dénivelé de près de 20 000 mètres. Ces six dernières années, personne n'avait réussi à la terminer. Le champion s'est confié à Isabelle Langer dont on refait le sport.
3: Ça fait 6 ans que personne ne l'avait fini. C'est 17 finishers qu'il y a maintenant, il y en avait 15 jusqu'à cette édition. C'est beaucoup de préparation aussi, hein. beaucoup d'investissement, du temps, de l'entraînement, etc. Donc on se prépare, hein. on néglige rien. C'est pas une épreuve d'orientation classique où on peut choisir son parcours. Il faut vraiment qu'on suive le parcours qui est indiqué la veille. Hein. Et en termes de, de checkpoint, on a des bouquins où on doit arracher la page du numéro de son dossard pour montrer qu'on qu est passé par là. Et il s'est trouvé que là, j'ai pris des pauses souvent de 10 minutes maximum, sauf une seule où j'ai pris 30 minutes, hein, où j'ai fait une sieste de, de 20 minutes là, pour être un peu plus lucide. Et euh, il s'est trouvé que je n'ai pas eu besoin de beaucoup plus de pauses que ça. J'ai eu quelques courbatures, surtout des, des tendons qui, qui sifflaient un peu à l'intérieur du genou à force de monter. Mais j'ai déjà connu pire sur d'autres courses où je m'étais moins bien géré.
2: La 28e journée de Ligue 1 et pas d'exploit pour le PSG battu au Parc des Princes par Rennes 2-0. Bonne opération de l'OM, vainqueur à Reims 2-1 au classement. Paris compte 7 points d'avance sur Marseille et 9 sur Lens. Et puis vous êtes
0: radieux ce matin, Vincent, des fleurs, euh, du soleil, de la bonne humeur, c'est le printemps. <rire> et ben on n'est pas seul à être
2: radieux, la preuve avec Claudette que Nicolas Bobby a rencontré à la fête du printemps à dole en Bretagne.
1: C'est magique en fait, c'est mieux que l'hiver. <rire> Là on revit. On a une, un meilleur moral, même si en France, en ce moment, ça va pas bien. Bon, avec le soleil, ça passe. Et pour votre jardin, c'est parfait Ah, formidable On prend plaisir à y aller. Ce qu'on va planter Les salades, les fleurs, les dahlias, et puis eh ben, tous les autres semis qui vont arriver. Les œillets d'Inde, euh, on s'occupe des roses aussi. Euh. Et vous chantez dans le jardin Non, 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 moi je chante pas.
2: Elle ne chante pas. Et tiens, pourquoi le printemps tombe le 20 mars et pas le 21? Marina, ne vendez pas la mèche. On saura tout à 8h35 dans RTL vous explique.
0: Merci beaucoup. Vincent
2: de Rosier, à tout à l'heure.